0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りしますフィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も、ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当社新しい経済編集部の武田です大津賀ですはい本日は11月の24日木曜日です今日のニュースいきましょうニューヨーク州暗号資産 POW マイニング禁止法が成立 DCG 子会社ファンドリーデジタル破産申請のマイニング企業コンピュートノースの施設など取得国内初柴犬がビットポイントに上場へアメリカコインベースにアバランチのベンキー上場イーサリアム、ステークされたイーサの引き出し機能を備えた開発者向けネットワークリリース。エルサルバドル政府、ビットコイン担保債券発行に向け議会の承認求める。日銀、3メガバンクや地銀らとデジタル円実証実験へ報道。DBS 銀行、JP モルガンのブロックチェーン、オニキスでレポ取引き実行。アメリカ上院議員ら、フィデリティの確定拠出型年金 401K プランでビットコイン提供停止を要請。野村証券らのコマ犬、ドバイ暗号資産規制当局よりライセンス取得、NFT マーケットプレイス、マジックエデン、ポリゴン対応へ、日本直販が Web3 で新サービス開発へ、GCT と提携で、フィナンシェとワンセック協業、エンタメダオ、スーパーサピエンス NFT 展開で販売詳細も発表、一つ目のニュースは、ニューヨークで POW マイニング禁止法が成立というニュースです。アメリカニューヨーク州のキャシー・ホークル知事がプルフォーブ・ワーク POW 型の暗号資産のマイニングを禁止する法案に11月22日に署名したことがニューヨーク州上院によって明らかになりましたこの法案では法案の施行から2年間を POW マイニングのモラトリアム猶予期間として定めていますそしてこの期間中は炭素系燃料を使用して発電を行いマイニング企業に電力を供給する発電施設に対してライセンスの更新及び新規登録を停止することが定められていますつまりこの法案が成立したことにより炭素系燃料を使用するマイニング企業は今後2年間電力の供給が受けられなくなりましたただし 100% 再生可能エネルギー使用企業は除きますまた同法案ではニューヨーク州の環境保全部門がマイニング企業の環境影響評価書を作成することも定められています pow マイニングにおいては膨大なコンピューティングリソースと電力が必要とされるため環境保護の観点から POW マイニングへの批判が強まっていますニューヨーク州では今年4月に今回の法案の原案が集会議で可決されその後6月に州上院で可決されていましたニューヨーク州下院議員であり今回の法案作成に関わったアンナ・ケレス氏は今回の法案承認についてこれは私たちの地球にとって大きな勝利でありニューヨークが気候政策で国をリードすることを恐れていないこととの現れです一緒に戦ってくれたみんなに感謝します」とツイッターにてコメントしています一方でブロックチェーン擁護団体のチャンバー・オブ・デジタル・コマースの創業者フェリアン・ボーリング氏は「今日までニューヨークの他の産業がエネルギー使用量を理由に制限されたことはありませんでしたこれは電力を使える人と使えない人を区別するという危険な前例
1: となります」とツイッターでコメントしています続いてのニュースいきます。DCG、コンピュートノースのマイニング施設職へというニュースです。グレースケールや暗号資産メディア、コインデスクなどを参加に持つデジタルカレンシーグループ DCG の 100% 子会社であるファンドリーデジタルが暗号資産マイニング企業コンピュートノースと資産売買契約を締結したことを11月22日に発表しました。なお、コンピュートノースは今年9月にアメリカ破産申請法 c ャプター11を申請しています。資産売買契約を通してファンドリーデジタルはコンピュートノースからマイニング施設2つとその他の資産、開発中の施設を取得するオプションを取得するといいます。具体的にはサウスダコタ州のノースシティとテキサス州ビッグスプリングスにある2つのマイニング施設。コンピュートノースがネザーランド州ミンデンに所有する施設の完全建設。運営権コンピュートノースが所有するマイニング機器一式コンピュートノース独自の大規模データセンター向けクラウドベース管理監視ソフトウェアマイナーセントリーに関連する権利などの知的財産を取得できると説明されていますファンドリーデジタルの CEO マイク・コリアー氏はあらゆる市場サイクルを通じてマイニング企業をサポートしデジタル資産のインフラを強化することが当社の使命でしたコンピュートノースは当社の長年のパートナーであり北米のマイニングエコシステムを成長させながら彼らが長年にわたって築いた基盤を継続する機会を得たことを嬉しく思いますとコメントしています
0: 続いてのニュースはビットポイントに芝上場へというニュースです国内暗号資産取引所ビットポイントに暗号資産柴犬柴が上場することが11月24日に発表されました予定通り柴がビットポイントに上場すれば国内取引所において初の事例となります発表によると同取引所での柴の取扱いは11月30日12時から開始する予定ということですなお入出金サービスの提供は取扱い開始時点で未定ということですそれ以外の記載がないためビットポイントでは柴を販売所サービスビットポイントと交換所板取引サービスビットポイントプロそしてレンディングサービス貸して増やすすすでサポートすると思われますこちらについてはビットポイントへ現在確認をとっていますので返答が得られ次第サイトに上がっているこの記事に追記させていただく予定ですビットポイントでは芝上場により全15銘柄を取り扱うことになります現在の取り扱い銘柄はビットコインビットコインキャッシュイーサリアムライトコインリップルベーシックアテンショントークントロンエイダジャスミーポルカドットチェーンリンクディープコイン iOST クレイトンとなります続いてのニュースはアメリカコインベースに QI 上場へというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産ベンキー QI の取扱い予定を11月23日に発表しました。QI はすでにコインベース .com 販売所及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて取引開始しています。なお日本居住者はサポート対象外となっています。取引ペアについては QI、USD がサポートされています。なお今回サポートされる QI はアバランチのトークン企画 ARC20 で発行されたトークンとなります記事にベンキー QI について解説をしておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースいきま
1: すエルサルバドル政府 BTC 担保債権発行に向け議会承認を求めるというニュースです世界で初めてビットコインを法定通貨として採用したエルサルバドル政府は暗号資産による投資債権の発行について議会の承認を求めていますエルサルバドルの政府機会は11月22日に国内外の投資家に対する暗号化産関連の投資債券の発行を規制することを目的としたデジタルアセット発行法と呼ばれる法案を受理したと発表しました。この法案はナジルブケレ大統領がビットコインを担保にした債券でサルバドールの海岸に町を建設するというビットコインシティプロジェクトの資金調達のために、いわゆる火山債、ボルケーノ・ボンドを発行し、10億ドル調達すると発表してから1年後に提出されました。その後ブケレ大統領はこの債権がエルサルバトルの170の火山にちなんだもので地熱を利用してビットコインのマイニングプロジェクトを支援するものであることを明らかにしました。当初、エルサルバドル政府は今年の初めに火山祭を販売できると考えていました。アレハンドロ・ゼラヤ財務大臣によると、ロシアとウクライナの戦争に起因する経済不安のため発売が遅れたといいます。草案によれば、新たに提案された法案はデジタル資産の募集データ資金を監督、保護、投資するためのビットコイン資金管理局 AAB とビットコイン担保債券の発行を監督するためのデジタル資産国家委員会の設立を目的としたものだといいます。対外債務を抱え海外特にアメリカからの資金に大きく依存しているエルサルバドルは2021年9月にビットコインを法定通貨として採用プケレ大統領はビットコインの法定通貨化が国に繁栄をもたらす手段だと正当化していますこれまでエルサルバドル政府は 2392BTC を約1億700万ドルで購入しています年間推計ただし最近の値崩れでそのビットコインの価値は 63% 低下していますいいてのニュースいきます日本銀行が三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、そして地銀らと日本の中央銀行デジタル通貨 CBDC であるデジタル円の発行に向け実証実験を行う調整段階に入ったことが明らかになりました日経新聞が11月23日に報じました日本銀行は2023年春頃から民間銀行などと協力して銀行口座でのデジタル円の入出金のやり取りなどを行うといいますまた災害時などを想定してインターネットが利用できない環境でもデジタル円が使えるかどうかを確認を行うとのことです実証実験は2年間ほどの予定で2026年にデジタル円の発行有無を決めるといいます日本銀行は2020年10月に公表した中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針に沿って2021年4月より CBDC の基本的な機能や具備すべき特性が技術的に実現可能かどうかを検証するための実証実験を進めていました。そして今年3月には CBDC の基本性能に関する検証を目的とした概念実証フェーズ1が終了したと発表。4月からはフェーズ1で構築した実験環境に様々な周辺機能を付加して、その実現可能性や課題を検証する概念実証フェーズ2が進められていました。なお日本銀行理事の内田氏は11月24日に開催された中央銀行デジタル通貨に関する連絡協議会第4回における開会挨拶において CBDC をめぐる検討は将来の決済システムの全体像を考える作業だということですこの会合の初回において現金が安全に使えて国民のほとんどが預金口座を持っている我が国で CBDC が必要だろうかという問題意識をお話ししましたと伝え実際現状では CBDC を導入しないと困るというような差し迫った事情やユースケースは見当たりませありませんこのことは我が国に限らず多くの国に見られる現象ですと説明しましたそして同氏は CBDC の特性について紙や金属の現金と同様にどこでも使える安全な支払い手段であるということですと伝えていますまた CBDC 導入に関しては国民的判断だとしています続いてのニュースいきます DBS 銀行 JP モルガンのオニキス上でレポ取引実行というニュースですシンガポールを拠点とする大手金融グループ DBS 銀行が JP モルガンのブロックチェーンネットワークオニキスデジタルアセットを利用してレポ取引を成功させたことを11月23日に発表しました取引の詳細な内容や取引完了に要した時間などは報告されていませんが DBS 銀行によると同行はオニキスを利用して取引を完了したアジア初の銀行になったとのことですなおレポ取引とは短期的な資金調達短期借り入れの1形態であり債券を売却し将来的にそれを少し高い価格で買い戻す契約のことを指します一般的にレポ取引における債券の買い戻しは売却の翌日に設定されることが多いです DBS 銀行の財務責任者アンドリュー・ヌグ氏は次の2コメントをしていますレポ取引は伝統的で定評のある資金調達方法ですがインフラや技術の非効率性からこれまで最低期間が1日であることが一般的で世界中の銀行は日中の資金需要に対応するために別のルートを探さなければなりませんでしたしかし、ブロックチェーンベースのソリューションの効率性を活用することで、私たちは流動性ニーズによって、有益な短縮された時間枠でアメリカドル資金を調達できるようになりました。また JP モルガンの分散型台帳市場責任者であるスコット・ルーカス氏は次のにコメントをしています。当社の日中レポ取引は顧客のレポ業務における業務効率の向上と決済時間の短縮をサポートします。ネットワークが成長を続ける中、アジアを拠点とする初の顧客がこのアプリケーションを利用することを嬉しく思います。オニキスは JP モルガンが開発を進めるトークン化した資産の取引に特化したイーサリオンベースのブロックチェーンネットワークです。ブロックチェーンを利用することで従来1日以上かかっていた銀行間決済を数時間で完了できる点をを強みとしています2020年12月には JP モルガンと BNY メロンの共同でオニキス上でレポ取引きのパイロットが実行されていますまた2021年6月にはゴールドマンサックスがオニキスを利用してレポ取引きを行ったことを発表していますまた DBS 銀行は10月31日に中央銀行デジタル通貨を個人補助金制度に利用するための運用試験を開始しています
0: 続いてのニュースはアメリカ上院議員らフィデリティ4 0 1形でビットコイン提供停止を要請というニュースですアメリカ民主党上院議員3名がアメリカ大手金融サービス企業フィデリティインベストメンツに対し同社が提供する確定拠出型年金4 0 1系でのビットコインの取り扱いを再考するよう求めたと11月22日に複数のメディアが報じました上院議員らはフィデリティの CEO アビゲイル・ジョンソン宛てで4 0 1系退職プランにおけるビットコインの提供に関する書簡を11月21日に送ったと報じられていますマサチューセッツ州のエリザベス・ウォーレン議員ミネソタ州のティナス・ミミス議員イリノイ州のリチャード・ダービン議員が連名で署名暗号資産取引所 FTX の破綻について触れながら暗号資産市場のボラティリティに懸念を示し4割地形プランでのビットコイン提供を真剣に再考するよう求めています議員らは所簡の中で FTX の崩壊はデジタル資産産業が深刻な問題を抱えていることを明らかにしたこの業界にはカリスマ日和未主義の詐欺師自称投資顧問らがあふれ透明性の低い金融商品を宣伝している FTX は1月11日連邦破産法第11条の適用を申請した同社は顧客の資金を誤って扱ったとされ現在司法省証券取引委員会商品先物取引委員会など複数の米国当局により調査されているその結果一部の人の無分別な欺瞞的なそして潜在的に違法な行動はビットコインや他のデジタル資産の評価に直接影響を与えると警告し FTX による被害の全容が解明されるのはこれからだがその電線はより広いデジタル資産市場を全体に及んでおりビットコインも例外ではないと続けました401系は任意加入の企業年金制度の一つです加入した従業員は毎月一定額の拠出金を積み立てることで、その運用結果に応じた年金を退職後に受け取れる仕組みとなっています。なお、拠出金の投資先は加入者が選択できます。フィデリティが今年4月にビットコインへの投資が可能な企業向けデジタル資産講座 DAA の提供を発表したことで、401K を利用する企業の従業員はその投資先としてビットコインを選択できるようになっていました。同社によると DAA はビットコインや短期金融市場投資を保有する口座となっており、DAA 上のビットコインはフィデリティデジタルアセットのカストディプラットフォームで保管され機関投資家レベルの安全性が保障されると伝えていましたなおウォーレン上院議員とスミス上院議員は今年5月にもフィデリティに所管を送っており同社が今年4月に発表したビットコインへの投資が可能な企業向けデジタル資産口座へ難色を示していたと報じられています続いてのニュースは、コマイヌが VARA よりライセンス取得というニュースです。機関投資家向けに暗号資産などのデジタル資産のカストディを提供するコマイヌがドバイ市長国の暗号資産規制当局 VARA より MVP ライセンスを取得したと11月22日に発表しました。これは今年7月に受けていた暫定承認に続く動きとなります。これによりコマイヌはドバイを含むアラブ市長国連邦 UAE の機関にデジタル資産カストディ及び暗号資産管理サービスを提供できるようになったということです。これにより、狛犬は VARA から MVP ライセンスの認可を受けた初の機関投資家向けデジタル資産カストディアンとなるといいます。コマインは野村証券、デジタル資産セキュリティ会社のレジャー、デジタル資産マネージャーのコインシェアーズのジョイントベンチャーです。また VARA は今年3月9日に交付されたドバイ暗号資産規制法により設置された暗号資産事業に関する規制当局です。ドバイを含むアラブ首長国連邦の暗号資産サービスプロパイダーのライセンス発行やコンプライアンス体制監督をするほか、暗号資産取引所とサービスプロパイダーを規制して消費者保護を確保しています。続いてのニュースはマジックエデンがポリゴン対応へというニュースです NFT マーケットプレイスマジックエデンがポリゴンでミントされた NFT への対応予定を11月22日に発表しましたその後イーサリアムに続き3例目のマルチチェーン対応となる予定ですマジックエデンは12月よりポリゴンのネイティブトークンであるマティック対応の NFT ローンチパッドおよびマーケットプレイスをリリースする予定とのことですなおローンチパッドの公開後にマーケットプレイスがリリースされる予定だといいますローンチパッドにはすでにボラやインテラ X、エヌウェイ、ブロックゲームスなどといったゲーム開発会社およびパブリッシャーが参加しているということですちなみにローンチパッドではクリエイター販売側が期間限定のセールやコレクションのホワイトリスト所有者向けのセールが行えるようですなお、マジックエデンでは、ソラナおよびイーサリアム対応により NFT の購入の決済手段として、ソル、イーサ、クレジットカード法定通貨が選択可能となっています。12月のポリゴン対応により、決済手段にマティックが追加されることになります。続いてのニュースは GCT が日本直販と提携というニュースです。老舗通信販売会社の日本直販が Web3 分野における新たなサービス開発へ着手しました日本直販は11月22日 Web3 メタバース領域の事業展開支援を行う GCT ジャパンと戦略的パートナーシップ締結を発表この提携により GCT ジャパンはブロックチェーン技術活用の Web3 領域で日本直販の事業を支援していくとしました。発表によると GCT ジャパンの提供するトラベルテックサービス Tripbox と日本直販の顧客基盤を活かしての NFT 販売や行動経済学を活用した健康増進社会を実現する革新的なサービスをローンチする予定ということです。なおトリップボックスは GCT ジャパンが10月1日に運用開始した場所に特化した NFT のスタンプサービスです。ユーザーがその場所に訪れたことを NFT で証明するデジタルスタンプを提供するトラベルテックサービスを提供しています。このサービスはブロックチェーン技術を活用し、リアルの位置情報と NFT 総合運用にて実現可能ということです。続いてのニュースはフィナンシェとワンブロックラボが協業というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェを運営するフィナンシェとワンブロックラボを展開するワンセックの協業が11月22日に発表されました。フィナンシェのスーパーサピエンスの NFT 展開における協業だといいます。スーパーサピエンスは日本のエンタメ映画界を牽引してきた堤幸彦、元博克幸佐藤祐一といった3人の監督人や森谷武史プロデューサーらがボードメンバーとして集まり原作作り、映像化までに関する全プロセスを一気通貫するフィナンシ上のエンタメプロジェクトです。このプロジェクトでは今年9月に NFT プロジェクトスーパーサピエンス NFT の特設サイトを日本語及び英語にて開設していました。スーパーサピエンス NFT は堤幸彦氏によるオリジナルキャラクター案をもとに漫画家のチョビ氏が原作開発したジェネレーティブ NFT ですパーツ分けされた画像データをプログラムを用いてランダムに組み合わせ他種の異なるアートを生成しますなお NFT がミントされるのはイーサリアムブロックチェーンとなりますそしてこの協業発表の同日フィナンシェはスーパーサピエンス NFT の最新の販売詳細を発表しましたスーパーサピエンス NFT の販売は、プレセール先行販売、パブリックセール一般販売の順番で行われるということです。またその販売形式によって、日程や個数が異なるといいます。そのため、今回は4つの販売形式が公開されています。なお、販売形式に関わらず、事前にメタマスクなどの暗号産ウォレットとトランザクション手数料となるガス代のイーサーの準備が必要です。また、ミントサイトでのプレセールの参加には、アローリストに事前申し込みをした保有者のみが可能となっています。なお、アローリストは12月8日23時59分まで申し込みが可能です。まず、フィナンシア,アプリにおけるプレセールについては、12月17日14時から12月19日14時の期間にて、200個の NFT が日本円決済、クレジットカード銀行振込、コンビニ決済可能で販売がされます。価格はは円ミント上限は1人で5個となります2つ目の販売形式はミントサイトでの1回目のプレセールです1093枠ある指定のアローリスト保有者限定で12月17日14時から12月18日13時30分の期間にて5465個の NFT が販売されますなお、決済はイーサーとなっており、ミント上限は1人で5個となります。価格は0 0 5イーサーです。ミントサイトでの2回目のプレセールは、1回目のプレセールにて、ミントされなかった NFT が販売されます。販売個数もそれに準じます。12月18日14時から12月19日14時の期間で販売が行われ、決済は同じくイーサーで、価格は0 0 5イーサーとなります。なお、購入には、二次販売のアローリストに申し込む必要もあります。二次販売のアローリストは、12月9日に改めて発表されるということです。4つ目の販売形式となるパブリックセールでは、ミントサイトにて誰でも先着順で NFT の購入が可能です。12月20日12時から12月21日12時の期間にて、先行及び先ほどのミントサイトのプレセールで販売しきれなかった NFT の購入がイーサでできるようになっています。なお、1人当たりのミント数の上限はここではありません。価格は0 0 8イーサとなっています。はい。本日のニュースは以上となります。そして、この祝日を挟んで2つのコンテンツ出ていますので紹介させていただきます。連日公開させていただいております。b シュクリプトの音声レポーです。1つ目は、人気ブロックチェーンの次の一手。登壇者は、クレイトンファウンデーションのジェリーウォン氏。ニアプロトコルから、ジェイコブ・リンダール氏。ポリゴンスタジオから、ビール・ヨリコ氏。そして、モデレーターは、新しい経済編集部の武田が務めています。そしてもう一つはトップ VC が語る Web3 投資の真実です。こちらにはスピーカーとしてシマーキャピタルから飯田ギャオ氏、そしてモデレーターとしてホットリンクの内山孝樹氏が登壇をしています。こちら二つとも記事から音声聞けるようになっておりますので、ぜひ合わせてお聞きください。